0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette.
1: NZZ Akzent Ellen, du hast dich hypnotisieren lassen. Mit welchem ja. Gefühl bist du da in dieses Experiment rein?
0: Einerseits sehr neugierig, mhm. neugierig natürlich, aber auch ein bisschen mit einem Fragezeichen, weil ich äh, gedacht habe, vielleicht wird das für mich ein bisschen zu esoterisch. Als ausgebildeter Arzt möchte ich natürlich etwas äh, sehen, was wissenschaftlich fundiert ist und nachvollziehbar. Mhm. Ich weiß aber auch, dass in der Medizin immer mehr Ärzte und Ärztinnen die Hypnose anwenden.
1: Kann die Hypnose Ärztinnen und Patienten wirklich helfen? Und wie fühlt es sich an, unter Hypnose zu sein? Das wollte Wissenschaftsredakteur Alan Niederer herausfinden. Alan, wo bist du denn genau hin, um diese hypnose zu machen?
0: Ich ging nach Balstal, das liegt im Kanton Solothurn, ein kleines Städtchen. Und da habe ich einen viertägigen Ausbildungs- Gang besucht, der wurde von der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Hypnose organisiert.
1: Okay, also du warst da nicht alleine?
0: Nein, das sind etwa 30 Ärztinnen und Ärzte, das ganze Spektrum von Zahnärzten, Anästhesisten, Allgemeinärzten, mhm. die wollten die Hypnose erlernen, um dann später in ihren Praxen das Gelernte an den Patienten anzuwenden.
1: Mhm. Okay, und was habt ihr denn da gemacht? Wie hat dieses Seminar begonnen?
0: Also wir haben gleich mit der ersten Trance begonnen. Das war eine Begrüßungstrance. Mhm. Muss ich das so vorstellen, wir sind in einem Raum, alle auf einem Stuhl gesessen und dann hat uns die Kursleiterin angeleitet, uns zu entspannen, die Augen zu schließen und uns auf die Atmung zu konzentrieren. Mhm. Ich war damals so nervös, dass ich nicht in die Trance gekommen bin. Also ich war hellwach und <lacht> habe mich damals gefragt, kannst du das überhaupt? Und ich habe mich auch gefragt, was erwartet mich in den nächsten vier Tagen?
1: Okay, also kein leichter Start. Wie ist es dann weitergegangen im Seminar?
0: Es wurde dann immer besser eigentlich, weil ich glaube, man muss auch Vertrauen haben in die Person, die einen hypnotisiert. Und das haben wir dann später in zwei Gruppen gemacht und dann ist es viel einfacher mhm. gegangen. Was
1: war das für eine Übung zum Beispiel?
0: Wir haben eine sogenannte Mehrtrance gemacht. Ich saß da auf dem Stuhl und eine Kollegin hat mir Instruktionen gegeben. Sie hat mir gesagt, ich soll mich auf den Atem konzentrieren, vielleicht auch die Augen schließen, damit ich mich besser konzentrieren kann. Und so habe ich dann langsam mich entspannen können und sie hat mir dann gesagt, du befindest dich jetzt an einem Strand und siehst die Wellen des Meeres und so bin ich immer tiefer in diese Trance reingekommen.
1: Was hat das mit dir gemacht? Wie hat sich das angefühlt?
0: Ich habe mich sehr entspannt gefühlt, auch wohl. Ich habe mich an einem schönen Platz gefühlt und, und hatte wirklich das Gefühl, da möchte ich bleiben und nicht wieder aufwachen.
1: Also heißt das, das hat geklappt? Du warst in dem Moment wie hypnotisiert?
0: Ja, man spricht von einer Trance. Das ist der Zustand, der durch die Hypnose ausgelöst wird. Also ein Zustand, der vom Bewusstseinszustand etwas tiefer ist als im Wachzustand. Mhm. Als äh, Anfänger in der Hypnose habe ich natürlich nicht so einen tiefen oder nicht so eine tiefe Trance erreicht. Das war eher etwas oberflächlich.
1: Mhm.
0: Ein Trance-Zustand ist ein völlig natürlicher Zustand, den kennen wir alle, wenn wir uns einen sehr spannenden Film uns anschauen und völlig in, in dieser Welt uns befinden. Mhm. Ich selber erlebe es auch, wenn ich Saxophon spiele und ganz frei improvisiere, dann tauche ich in meine Welt ab.
1: War dir das davor schon bewusst, dass das eigentlich eine Trance ist? Nein,
0: überhaupt nicht. Das mhm. ist mir wirklich erst da, damals bewusst geworden, und, weil auch ich habe das Gefühl gehabt, Trance und Hypnose muss etwas ganz Spezielles sein, aber wir haben gelernt, dass auch Kinder bereits, wenn es ihnen zum Beispiel langweilig ist in der Schule oder sie überfordert sind, dass sie gedanklich abdriften können und eigentlich in eine Trance gehen.
1: Wie ist denn das zu erklären, also jetzt vielleicht auch ja, aus einer wissenschaftlichen Sicht.
0: Ja, Hypnose muss man sich vorstellen als mentale Technik. Also, dass ich bei mir selber oder bei der Person, die ich hypnotisiere, quasi die Gedanken von außen ins Innere des Körpers bringe. Und das kann ich sehr gut über die Sinne, indem ich der Person sage, sie soll sich doch zum Beispiel auf die Atmung konzentrieren oder auf etwas, das sie spürt oder etwas, was sie am Strand sieht. Quasi, dass wir nicht komplizierte Gedanken im Kopf drehen, sondern das, was sie wir sehen, hören, fühlen, spüren und schmecken.
1: Das heißt jetzt also, am Anfang warst du skeptisch äh, und jetzt hast du es aber schon geschafft, in eine Trance zu kommen. Du sagst zwar in eine oberflächliche Trance. Wie hat sich denn das für dich weiterentwickelt in diesem Seminar?
0: Je länger es gedauert hat, desto sicherer habe ich mich gefühlt und in der Gruppe hat man sich auch sehr gut verstanden. Und dann gab es an einem Tag eine Kindheitstrance, mhm. da saßen wir wieder im Raum alle zusammen auf den Stühlen und die Kursleiterin hat uns angeleitet, wir sollen doch in unsere Kindheit zurückgehen. Mhm. Und das ist mir auch relativ einfach gelungen. Ich habe mich als etwa sieben-, achtjährigen Knaben gesehen, im Garten von unserem Haus, Sie hat uns dann ab und zu Angebote gemacht, vielleicht für Leute, die noch nicht so eine Szene vor sich gesehen haben, dass sie zum Beispiel gesagt, vielleicht ist da, wo du jetzt bist bist ein Kinderzimmer und mhm. das war für mich so ein Trigger, wo ich sofort gedacht habe, ich weiß das Kinderzimmer und bin dann wirklich gleich rein. Ja, von draußen in, ins Haus zurück mhm. und dann in mein Kinderzimmer und habe das wirklich plastisch vor mir gesehen.
1: Und wie hast du dich denn da gefühlt, also als Ellen als Kind oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich glaube es es hat hin und her gewechselt, also ab und zu habe ich das Gefühl, ich sei wieder Beobachter und sehe mich da als sieben- oder achtjährigen Jungen mhm. und ab und zu habe ich mich aber auch als Akteur gefühlt. Also ich glaube, das ist immer ein bisschen hin und her gegangen.
1: Und hattest du da irgendwelche Erkenntnisse, als du da im Kinderzimmer warst?
0: Erkenntnisse vielleicht nicht, aber im Kinderzimmer stehend habe ich aus dem Fenster geschaut und habe da unseren alten Toyota gesehen.
1: Hattest du das erwartet, dass dir das gelingt?
0: Nicht unbedingt, also ich war vielleicht auch ein bisschen überrascht, wie klar ich dieses Haus wieder erlebt habe, mein Kinderzimmer und, und mich selber im Garten des Hauses. Ja, das war eher vielleicht überraschend. Mhm.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Elektrische Fahrzeuge allein genügen nicht, um die umfassenden Nachhaltigkeitsziele der BMW Group zu erreichen. Deshalb investiert der bayerische Automobilhersteller konsequent in innovative Materialien und Herstellungsprozesse. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Rethink, Reduce, Reuse and Recycle. Für nachhaltige Freude am Fahren.
1: Es klingt ganz so, als würdest du da Fortschritte machen in, in diesem Seminar, also dass es dir wirklich gelingt, immer tiefer in diese Trance einzutauchen.
0: Ja, ich denke schon und diese Erfahrung haben offenbar auch meine Kolleginnen und Kollegen im Kurs gemacht. Mhm. Sehr eindrücklich für mich war eine Trance, bei der die Hypnotiseurin uns angeleitet hat, dass unsere Hände sich aufeinander zubewegen. Da habe ich gespürt, wie auch bei mir die Hände wirklich Millimeter um Millimeter sich näher gekommen sind. Gleichzeitig habe ich während der Trance aber auch gewusst, ich könnte diesen Prozess stoppen, mhm. aber das wäre ein Aufwand gewesen, also ein mentaler Aufwand. Und Ich habe keine Veranlassung gesehen, dies zu tun. Also habe ich es wie geschehen lassen und habe wie das Gefühl gehabt, es passiert mit mir
1: dass sich die Hände in der Hypnose von alleine eigentlich zueinander bewegen.
0: Absolut. Ich mhm. habe quasi die, die Suggestion der Hypnotiseurin befolgt. Sie hat ja uns vorgängig gesagt, du spürst, dass deine Hände aneinander sich bewegen.
1: Das klingt sehr beeindruckend. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, für einige vielleicht auch beängstigend, weil es ja vielleicht genau das ist, dass Menschen Angst haben, dass man in einer Hypnose manipuliert werden ja. kann. Also ist das möglich? Ja. Wäre das möglich?
0: Also ich verstehe diese Angst absolut. Manipulation ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber man kann sicher beeinflussen. Mhm. Mit den Suggestionen kann man natürlich die Gedanken in andere Bahnen lenken, aber das ist ja beim Patienten, der unter etwas leidet, ja gewünscht. Und die medizinische Hypnose... Es soll natürlich dem Patienten dienen. Also es soll nie etwas gemacht werden, was der Patient nicht wünscht und wo er Halt sagt.
1: Also eben, der Patient hat eine Selbstkontrolle.
0: Ich denke schon. Und zwar, es beginnt ja bereits, ob man sich hypnotisieren lassen will oder nicht. Es ist ja nicht so, dass man einfach hypnotisiert werden kann gegen seinen Willen. Da muss man schon bereit sein dafür. Und da empfiehlt es sich natürlich, dass man sich eine Hypnosetherapeutin oder einen Hypnosetherapeuten sucht, zu dem man ein Vertrauen hat.
1: Hm. Du sprichst es an eben Hypnose im Zusammenhang mit, mit einem Therapeuten, einer Therapeutin. also das ist mir bekannt, dass in diesem Sinne das auch als Therapie ähm, verwendet werden kann. Jetzt sind aber hier 30 Ärztinnen und Ärzte in diesem Seminar. Was wollen die denn danach in ihrem Alltag mit dem Gelernten anfangen?
0: Ja, also vielleicht der einfache der Einsatz der Hypnose ist äh, zur Beruhigung des Patienten, zum Beispiel in der Zahnarztpraxis. Also mhm. Wir hatten sehr viele Zahnärztinnen und Zahnärzte im Kurs. Die wollen damit ihre ängstlichen Patienten beruhigen, damit sie dann die Behandlung ganz gut durchstehen können. Mhm. Etwas, was bereits heute ja vielleicht zum Teil nicht unter dem Label Hypnose gemacht wird, ist auch bei der Anästhesie, wenn man die Narkose einleitet, wenn die Anästhesistin zum Beispiel einem sagt, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt an einem sehr schönen Ort, vielleicht in den Ferien, stellen Sie sich das vor, dann ist das ja auch eine Art von Trance, die da mhm. induziert werden soll.
1: Also es geht darum, eigentlich dem Patienten dann anschließende Behandlungen zu erleichtern.
0: Ja, absolut. Das kann man auch messen, dass der Patient in Trance natürlich einen tieferen Blutdruck hat, einen tieferen Puls, er ist entspannter, also wirklich körperlich entspannter. Und die Hypnose kann zum Beispiel auch als eine Art Schmerzmittel eingesetzt werden. Zahnärzte operieren mit Hypnose, sogar Weisheitszähne, das okay. hat uns eine Kursleiterin erklärt.
1: Also ohne zusätzliche Spritze?
0: Ja, ohne jegliche chemische Betäubung, sie nennen das hypnotische Anästhesie und das funktioniert. Es gibt auch Experimente, wo ganze Operationen am Unterarm zum Beispiel unter Hypnose durchgeführt worden sind, aber dafür ist natürlich nicht jeder Patient geeignet und auch nicht jeder Arzt kann eine so tiefe Hypnose beim Patienten erreichen.
1: Hm. Also ein bisschen eine beunruhigende Vorstellung, wenn ich da auf dem OP-Tisch liege, ohne Schmerzmittel, aber spannend. Ellen, jetzt warst du anfänglich sehr skeptisch. Du hast dich darauf eingelassen, auf dieses Seminar. Es hat auch geklappt, du hast Fortschritte gemacht. Mit welchem Gefühl bist du denn nach diesen vier Tagen wieder nach Hause gegangen?
0: Ich habe gelernt, dass die Hypnose in seriösen Händen eine wirksame Behandlungsmethode sein kann für, für Patienten, die das wünschen. Mhm. Und ich habe auch am eigenen Körper erlebt, wie sich das anfühlt und das war sehr angenehm. Und was mich vielleicht am meisten beeindruckt hat, ist die Haltung, die hinter dieser medizinischen Hypnose steckt.
1: Was meinst du damit?
0: Also die eigentliche medizinische hypnose beginnt vor der eigentlichen Hypnose. Das muss man sich so vorstellen, dass diese Ärzte, die das betreiben, auch sehr stark darauf schauen, wie sie mit den Patienten sprechen, was für eine Beziehung sie mit ihnen eingehen, mhm. sodass die Patienten eben sich wirklich auch wohlfühlen, ernst genommen fühlen. Und diese Haltung hat mich wirklich so beeindruckt, dass ich denke, ich möchte auch so behandelt werden, wenn ich einmal ein Patient bin.
1: Alan, vielen Dank, dass du uns von deinem Experiment erzählt hast. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.